0: Tuğuş 27 Pod'un sunduğu Oyun Planı Podcast'inin 107. bölümüne hoş geldiniz. NBA'de yeni sezon için başladığımız yolculuğumuzda bugün sizleri Pasifik grubuna götürüyoruz. Son finalist Phoenix Suns, iddialı kadrokunan Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors ve Sacramento Kings'in bulunduğu bu grupta takımlar yazı nasıl geçirdi? Hangi hamleler yapıldı? Yeni sezonda bu takımın beklentileri neler? Fark yaratacak oyuncular hepsi ve çok daha fazlası bu yayında sizleri bekliyor. Şimdiden size dinlemeler. Evet Can, hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Yeni bir e, bölümle tekrar beraberiz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda. Havalar soğudu Chicago'da. Keyifler yerine geliyor.
0: Evet, Chicago'da. Chicago e, olmaya devam ediyor yani. Evet, evet. Chicago yani... değildi çünkü havalardan dolayı biraz... Şikayet ediyordun sen de.
1: Ya Eylül 20'ye kadar short t-shirt ve terlikle gezmenin de bir sınırı var. O yüzden artık havalar soğumaya başladı bugün eşoğuman üstü. Ve eşoğuman altıyla da dışarı çıkıldı. O yüzden keyifler baya yerinde. Oo,
0: o zaman kış geldi. Etraf Yavaşlamış. balka baklarıyla dolmaya başlamıştır diye. Evet. Onun Tam vakti ediyorum. geliyor. Evet. Ee, demin de söyledim. Bugün Pasifik grubuyla beraber olacağız. Ee, biraz uzaklara gideceğiz yani. Ee, ama iki tane haberimiz var. Ee, öncelikle şunu hatırlatayım. Women NBA playoffları bu akşam başlıyor. Chicago skyın e, Dallas Wings'le New York Liberty'nin de e, kimle oynuyor? Seattle'la mı oynuyordu? Süper. Oha, çok iyi değil mi de bir önce büyük bölüm. Phoenix Mercury New York Liberty'yle evet. oynuyor. Ee, sen Sky türbünde yerini alamıyorsun belki ama belki de Chicago için daha iyi olacak gibi gözüküyor. Bence
1: Chicago için kesin daha iyi olacak. Bugün ben gitmiyorum diye ben Tahminini de yapmış olayım hem, hem Chicago alır diyorum hem Phoenix alır diyorum bugün.
2: Yani, yani ev sahipleri
1: ne iki de iki.
2: Yani altı ile beşler
0: alır. Ee, 6. olan Seattle'a gider diyorsun Chicago. Evet. Phoenix Mercury de Minnesota'ya gider diyorsun. Sence? Ben de Chicago alır diyorum. Ben de iki Chicago Phoenix daha şeyler. Phoenix özellikle ligin son haftaları iyi basketbol oynadı. Evet. Onda. Ee, bugün iki tane haberimiz var. Önce istersen e, dün akşam gelişen bir son dakika haberiyle başlayalım. Çünkü bu haberi zaten ilerleyen e, takım analizi yaptığımız bölümlerde konuşacağız zaten. Minnesota Timberwolves GM'i Gerson Rosas evet. görevine son verdi. Ve yerine de Vice President görevindeki Sachin Gupta geldi. Ee, yani Şaşırtıcı bir olay. Kimseni beklemedi ki, Karl Anthony Towns da hemen arkasına WTF yani evet. diye bir tweet attı. Nasıl yani der gibi ama biraz da tabii Argo Amerikan evet. varı şekilde söyledi. Yani bir sürü spekülasyon var. Bununla alakalı ilerleyen günlerde daha kesin belli olacaktır zaten ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Tam Ben Simmons takaslarının konuşulduğu yerde ve sezonun da başlaması yani Medya günün. 4 gün kala böyle bir şey çıkması da enteresan oldu. Minnesota için diyebiliriz.
1: Şöyle bir durum var. Ben zaten gelir gelmez haber gelir gelmez tweet attım o da hani zaten Carleton Townson da bilmediğini öğrenince bu çok başka işlerin olduğu bunu da belliydi zaten o da at, dün akşam hemen ya Türkiye saatiyle sabah 3 4 gibi atletikte yazan bir atletikte çıkan bir yazıda hemen neden kovulduğuna dair derin bir analiz vardı o da Başarının ilk yani skal olarak başarısızlık ve ikinci neden de e, front ofiste çalışan bir kadınla birlikte e, e, Görson Rosas başka bir e, kadınla evli e, front ofiste çalışan başka bir kadınla yasak bir ilişki yaşadığı ve bu ilişki yaşadığı kadınla hem dışarıda insanlar içinde görüntülenmesi hem de e, ofiste basıldı söyleniyor e, ama asıl olay Ağustos'ta bir Minnesota Twins baseball maçına birlikte gittikleri ve hani Gereksiz samimiyet gösterdiklerinden dolayı bunu hafızaya atmışlar. Ağustos'ta gerçekleşen bir olayı bir ay sonra suratına vurup da e, kovmuş ol, oldu. E, zaten Minnesota'da biliyorsun Alex Rodriguez'in de başında bulunduğu bir grup Minnesota'yı satın almışken böyle bir şeye de izin vermeleri e, anormal olurdu bence. Çünkü zaten hemen takım satın alan kişiler hemen bir hamle yapmak istiyor. İşte bunu atıyorum yeni star'ı takas ederek koç değiştirerek, kendi adamlarını getirerek yapıyorlar ki bunu her yerde görebiliyoruz. O yüzden Minnesota için normal bir değişiklik oldu diyebilirim çünkü hem yani başarısızlığa sığmak bir tık kolay gelirdi bence. Ee, ve bu yasak ilişki ve Front ofisten başkasıyla olması olmazsa ben çok kovulacağını düşünmüyorum. Ama onun da birleştirince başarısızlığı da yana eklemek çok kolay. Çünkü zaten Kalentin Towns 7. NBA sezonuna girerken bir kere playoff yaptı. O da Jimmy Butler ve Tom Thibodeau'yla olduğu yıl. O yüzden hani başarısızlık demek bence Minnesota için kolay olurdu diyorum. Onda da Houston'a eğlendiler zaten. Evet. Canlı da izlemiş, ona da son maçta Ona da Denver'ı son maçta yenerek playoff'a evet. kalmışlardı yanlış hatırlamıyorsun.
0: Evet evet öyle bir durum olmuştu. Evet. 1-8 oldu işte onlar. Biz de eşleştiler. Gittik orada 4-0 olması lazım. Tabii 4-0 ile geçmiştik. Evet, evet 4-0 geçmiştik. Evet ikinci haberimiz bir emeklilik haberi. E, C.C. Redik kendisi meslektaşımız aynı zamanda diyormuşum. Yani asıl mesleği olan basketbolu bırakıp e, podcast işine e, tam zamanlı geçiş yaptı
1: diyebiliriz. Evet yani CC Redik aslında ikimizin de kariyerinde e, yaptığı adımı attı. İkimiz de basketbolu bir ara bıraktık ve evet. podcast ile geçiş yaptık. Sen şu başka bir işle ilgileniyorsun. Ben de ben başka bir işle ilgileniyorum. CC Reddik daha orayı yapmadı ama o tam zamanlı neredeyse podcastçi oldu. O yüzden onu aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz.
0: Evet bir 15 dakikalık zaten kendi podcastinde yayınladığı bir videoyla e, e, bunu açıklamış. Yani CC Reddik ile ilgili... 2006'da 11. sıradan draft edilip Duke'un en çok nefret edilen oyuncularından biriydi biliyorsun. 2009 NBA finalinde de yer aldık. Orlando gibi, Clippers gibi, Philadelphia gibi takımlarda hep nasıl diyeyim kafayı oynayan diyeceğim çünkü hep böyle iyi takımlarda o beyaz şütör rolünü üstlenerek. Geçen bölüm hani Dante de da Grayson alında söylediğimiz şey aslında vücut bulmuş hali kendisi evet. bir bakıma. Ee, geçen sezonla Pelicans'da başlayıp sonra Dallas'ta bitirdi. Arada bir takımda daha oynamış. Ben bugün bakınca öğrendim. Senin haberin var mıydı bilmiyorum. Bir 28 maça çıkmış. Nerede sence?
1: Şey Milwaukee Bucks. Evet. Ben mesela hiç hatırlamıyorum. Bunu. CCR'de Milwaukee Bucks oyuncuların tarihinde Milwaukee taraftarları tarafından ve benim en yakın arkadaşlarımdan biri olan Zek tarafından dünyada en çok nefret edilen adamların biridir. Çünkü çok büyük... Şimdi takasına tekrar bir bakacağım da. Milwaukee sezon ortası geliyor ve geldiği gün direkt diyor ki ben sizle bir daha imzalamayacağım. Zaten hani kontratının sonuna doğru geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyor Hı -hı. ki ben bir daha sizle imzalamayacağım. Hani istediğinizi yapın ama hani haberiniz olsun diye direkt salıyor takıma Ve e, evet Tobias Heris ve Doronlem ve Benny Udri karşılığında gitmiş. Yani Tobias Heris Milwaukee Bucks'taydı. E, unutanlara da hatırlatmış olan. E, Gustavo Ayon Dix Smith ve JJ Redick paketiyle Milwaukee'ye geliyor. Zaten gelir gelmez. Zaten e, dediğim gibi ben sizle oynamak istemiyorum. Haberini verdikten hemen sonra Eric Bledsoe takasıyla e, Bledsoe Baxsa gelirken, CCL'dikte Clippers'a gidiyor.
0: Çok uzun sürede bir e, playoff ya playoff'ta oynama rekoru da sanırım vardı.
1: Ya, bu orada Eric Bledsoe Sanza gidiyor, Jared Dudley Baxsa geliyor, Eric Bledsoe oradan Baxsa geliyor da orada bir karışıklık oldu. Ya CCL'dikte evet Playoffs'a gidene kadar geçen sene her, katıldığı, yani oynadığı her sezon playoff'a gitmişti ve en sonunda hatta hidayetinde başında olduğu playoff'ta Orlando takımında, finale kalan takımda da yer alıyor kendisi hı hı. ama şimdi baktım finallerin 5 maçın kazandıklarında oynamamış, diğer 4'ünde oynamış. 4'ünde oynadı, evet. O da Saba, zaten yanlış hatırlamıyorsam bir tane podcastinde en büyük pişmanlığının finallerde yeteri kadar süre almadığını söylüyor ama Stan Van Gundy'yi de çok seviyordu. Hatta Stan Van Gundy'in Pelicans'a geldiğinde mutlu olduğunu ama aslında biraz da uymayacağını da söylemişti. O podcastlerini dinleyenleri illa o mesajları almıştır. Yani C.C. Redd'in NBA kariyerinde diyecek bir şeyim yok. Çünkü hani çok bilindik ve çok iyi takımlarda oynadı diyemem. O Clippers takımlarının dördüncü, beşinci önemli adamıydı. O yüzden hani çok bilinen biri ya da böyle imaj olarak herkesin aklında kalan bir kişi olmayabilir yurt dışından ama buradaki e, Duke tarafından, Duke tarihinin en çok sevilmeyen ikinci adam olduğu kesin Christian Laettner'dan sonra. Hı -hı. O yüzden çok kişinin nefret ettiği. Ama yavaş yavaş tanıdıkça ve dinledikçe. Mesela Zek hala sevmiyor. Hem Düyük'ten dolayı zaten hiç kimse sevmiyor. Bir de Milwaukee Bucks'a yaptığından sonra. Yani diyorum ki adam podcastlerini dinle. Bayağı iyi adam. Röportajlar falan da çok iyi. Asla dinlemiyor. Ama %41 kariyer ücreti LNB'nin inşütörlerinden biri olarak emekli oldu. Ben 940 emekliyim... maça
0: çıkmış yani bir de.
1: Uğur, bayağı maç. E, playoff'ta da 110 yani bin, bir tam 1050 maça çıkmış. E, hı
2: hı.
1: Yani biraz da sanki... Günümüzün ilerlediği basketbolda Kyle Korver, işte Steve Novak, sonra CJ'ledik gibi oyuncular da çok yer kalmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de emekliliğe biraz itilmiş olabilir gibi geliyor. Aynı zamanda da sakatmış zaten. Daha hala topundan ameliyat olmamış mesela o yüzden. Büyük ihtimalle
0: ameliyat olup. Yani şöyle diyor açıkçası şeyinde. Şimdi diyor başka bir e, işim olan babalığa dönüyorum tarzı bir e, anekdotu da var. Şeyinde e, 15 dakikalık. Videosunda izlemeye davet ediyorum de. güzel de bir video olmuş aslında. Aynen öyle. Güzel platformu çok iyi kullanıyorlar yani. Evet evet. O açıdan hani hem yani aynı şeyi Duncan Robinson'ın podcastinde de var zaten. O da çok yakın bir arkadaşıyla yapıyor. Daha önce bahsetmiştik zaten. Hani NBA çevresinden tanıdıklarıyla çok zevkli işler oluyor yani tavsiye ederiz. Hem, hem Duncan Robinson'ın The Long Shot Pod, The Long Shot Pod onunda, öbüründe All Man and the Three. Var mı herhangi bir haber ya da unuttuğumuz bir
1: şey? Yok zaten Pasifi'yi bayağı uzun konuşacağız gibi gözüküyor. Evet. Hemen geçelim.
0: Evet Pasifi'yi neden uzun konuşacağız? Çünkü takım olarak herhalde Batı'nın e en zor grubu demek isterdim ama orta grubu da e iyi. Yani bu şöyle diyeceğim. Dört tane takımın playoff yapabilme potansiyeli olan e bir grup. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Sacramento Kings ve Golden State Warriors'ın olduğu grup. Biz geçen sene finalisti tabii ki Phoenix Suns'la başlayacağız. Ee, geçen sezonu 51-21'le bitirip e, Batı'yı ikinci bitirdiler ve finalde de Bucks'a 4-2 yenilerek e, bu rüya sezon diyeceğim onlar için. Çünkü sezon başı, geçen sezonun başında böyle bir söyleseydik herhalde kimsenin e, onaylayacağını ben düşünmüyordum. E, 51-21 bitirmişler. Vegas onlar için 51.5 vermiş. E,
1: Kesin üst.
0: Ben alt demişim. Okay. E, çünkü gerçek mücadelenin şimdi başladığını e, düşünüyorum onlar için. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Gelen giden e, arkadaşları söyleyeyim. Yani gelenlerde aslında Caval e, McGee, Landry Şahmet, Alfred Payton, Chandler Hutchinson ee, geldi. Çok hamle yapmadılar. Hatta şu an ligde kadrosunda çaylak olmayan tek takımlar. Ee, Chris Paul, Kaminski, Nader ve Payne de zaten e resign yaptılar. Tory Craig, Langston ve Eto'a ve Jovan Carter'da e gitti. Onları söyleyebilirim. Yani çok bir şey kaybetmediler. E eksik olan birkaç yere hamle yaptılar. Hatta Çanır açısında Tuve'yi imzalamışlar. Yani. O kadar oyuncu yok yani ellerinde. Dün akşam da, pardon çok özür diliyorum. Dün akşam da Chesson Randall'ı. Kesin Randall'ı. Evet. Ya ben alt dedim. Çünkü şöyle düşünüyorum. Hem gerçek mücadele şimdi başlıyor tabii ki de. Hani geçen sene biraz hani Lakers'ın AD'nin sakatlığına denk geldiler ilk turda. Lakers'ı eleyerek. Diğer turlarda da iyi basketbol oynadılar. Rakipleri hani kavay olsaydı belki Phoenix serisi başka olacaktı. Hmm. Clippers serisi. Ben biraz bu seneyi sanki Paul'un Rakıtsaki ikinci senesi gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü Chris Paul genelde... iki
1: yani sene arka son... arkaya çok iyi oynayamıyor, evet.
0: Evet, ondan dolayı söylemek istiyorum. Ee, ya yani ben alt dedim, sonra da oyuncuya geçeriz öbür iki.
1: Ya ben üst dememin nedeni bir kere bu takım playoff'ta oynadığı basketbolla, hani sakatlar ne olursa olsun zaten hani sakat olmayıp da öyle şampiyon olan artık takım kalmadı gibi bir şey. yani yüzde Her seride oynadığı takımların %100 sağlıklı gelen şampiyon herhalde. Çok az kaldı. O yüzden Phoenix bu şansı bir kere iyi kullandı. Şansı olsa bile şansı kullanmak da önemli. Milwaukee de bunu iyi kullandı. Phoenix de kullandı ve finalde eşleştiler. O yüzden ben ciddiyet durumuna ben eksiye yazmıştım. Madem öyle oradan da girmiş olayım. Eksiye. ben rakip ciddiyet yazmışım. O da şimdi final oynadıkları için geçen bölüm box'a dediğim gibi bir hani hedef artık Phoenix'ans oldu. Çünkü geçen sene elediği herkesin üstüne bitiren ve batıyı kazanan takım olduğu için Phoenix hedef oldu. Hedef olunca tabii rakip ciddiyeti çok daha artıyor. Ve hani mesela şimdi Phoenix deplasmanları önemli oldu. Phoenix geldiğinde bir anda daha ciddi alınacak bir kadro oldu. Geçen sene bence sene ortasında bu ciddiyet belki başlasa bile şimdi adamlar final oynadığı için daha da ciddi alınacak diye düşünüyorum ama ona rağmen üst diyorum çünkü 51-21 bitirmiş takım 10 maç ekleniyor matematik olarak üst olması mantıklı geliyor bana ve zaten konuşacağız hani Clippers mesela güç, güç kaybetti yani güç kaybeden takımlar da var bu bu bölümde diğer 4 takım zorlu olabilir ama yine de Sacramento gerçeği var ve o yani oklama gibi işte Batı, Doğu takımlarıyla ikişerken kelimesi yine 51 galibiyet hatta 52 galibiyet alabilecek zayıfta takımlar var diye düşünüyorum ve eklen, ekleme yaptıkları yerlerde işte backup centerları yoktu finallerde yani zar zor e, oraya birilerini koyabildiler. Joel maki geldi. Backup guard e, Cameron Payne kariyerinin topunu oynadı ama oraya Alfred Payton geldi. Landry Schmidt iki numara şutör. Yani ben biliyorsun çok beğenmiyorum ama o geldi. Kaybettikleri oyunculardan en büyük kayıpları Torrey Craig. Ben baktım finallerin her maçında da oynamış. Hı hı. Para karşında almışlardı. Geçen sene senin içi almadıkları backup center'ı burada aldılar. Okey. Ama senin içinde de bir hamle yapabilirler gibime geliyor. Ve geçen sene Tyrese'nin önden seçtikleri Jalen Smith de belki bu sene süre alabilir diye düşünüyorum. Oyuncumu da söyleyeyim. Direkt sana öyle atayım topu. Oyuncuma DeAndre Ayton yazdım. Çünkü böyle bir pivotun yani işte 14 sayı 10 rebound ve Draft edildiği an zaten hani süperstar olmayacağı bilin, biliniyordu. Ama bu seviye çıkması bu 3. sezonunda olması lazım. Evet 3. sezonda böyle bir seviye çıkması beklenmiyordu. Ve beklenmenin de üstüne çıktı ve finallerde gayet iyi oynadı. Playoff'ları domine etti diyebiliriz kendi çapında. Ve şimdi final oynamış, oraları oynamış bir adamın Chris Paul'la birlikte bir sonraki senesi nasıl olacak onu merak ediyorum. O star'ı zorlayabilir belki. Ve Chris Paul'un Diandre Jordan'ı da yanlış hatırlamıyorsam bir kere All-Star yapmıştı. Tekrardan bakayım da. Ee, o yüzden D'Andre Aiton'dan benim beklentim yüksek. O yüzden ben Aiton'u yazdım. Aslında Booker'ı da yazmayı düşünüyorum ama Booker hani... E, evet bir kere All-Star olmuş bu arada D'Andre Jordan. Ya, Booker'da şöyle bir durum var. Geçen hafta, e, pardon geçen böyle Middleton'da bahsettiğim gibi finalleri görmüş, olimpiyatları görmüş. O bir adımı daha da atabilecek bir adam. Ama Booker her sene bir adım atıyor. Geçen sene Şimdi... belki...
0: Açıkçası benim sorum sana oydu bu e, Phoenix'le alakalı. Daha ne kadar üzerine koyar? Onu da sormuş olayım. Sonra pası bana atarsın.
1: Tamam. Bu kır zaten hani üstüne koyuyor. Ama hem oyuncu olarak hem istatistik olarak hem de kazanma olarak zaten. Geçen sene artık şovunu yaptı. İstatistik olarak mesela yine 26 sayı civarlarında kalıp devam ederse. Chris Paul da aynı şekilde devam ederse ki Chris Paul'un Kaç maç oynayacağım çok önemli olacak. Benim eksilmem diğerini de söylemiştim. Chris Paul'un sağlık durumu yani Chris Paul'un geçen sene 72 maçın 70'inde oynadı. Bu sene 82 maçın 75'inde oynar mı? Hiç emin değilim. Oynamaz bilmiyorum.
0: çünkü zaten e, Alfred Payton geldi, Landry Shamet geldi. İşte senin dinlenme. Kendi payını olmayan, tuttular. İşte Oklahoma, işte Rockets, işte New Orleans maçında birinde dinlendirecek yani.
1: Ya yani evet, o yüzden. Booker bence bu seviyeyi artık hani her şeyi görmüş ve yaşamış bir oyuncu olarak nasıl diyeyim, sağdaki duruşuyla belki. Mesela şu an bence Devin Booker'ın sağda oynadığı basketbol ve galibiyet için yaptıklarıyla kendisini Bradley Bill'ın üstüne net attı. Ve o farkı da izleyince anlayabiliyorsunuz. Bence Devin o seviyeye çıktı. Ve o seviyede de kalmaya devam edecektir.
0: Yani Zaten olimpiyat altında geldi. Ee, o gün her sene. hani evet. Her sene iyi oynamasının sebebi çok erken lige geldi. 18 yaşında geldi lige ve ligin bir ara en, ya, en genç oyuncusuydu. Yani her sene üstüne koyuyor, koyuyor, koyuyor. Artık 25 yaşına geldi yani. Bakıyorsun 8. sezonuna başlayacak diye biliyorum. 8'e başlayacak tabii. Yani 8, 8. yılında olanla veteran diyoruz artık. Daha 25 yaşında burada. Yani sakatlık olmadan inşallah daha da üstüne koyar. Bize de güzel bir basketbol. Geçen sene izlettiği gibi. Üstüne biraz daha koyarak 7. izletir. 7. sezonu bu 7 Yedi mi? 7'ye mi başlıyor? Evet. Tamam, bir sezon az şey yapmışız. Ee, sağ dışında da düzgün hareketleri var, onu da buradan <gülüyor> kısacası söyleyelim. O girdabı, o körsü körz pardon, <gülüyor> o körzü bozan e, kişide oldu diyebiliriz kendisi için. Evet. Ee, i̇kili söyleyeceğim yine. Kim bunlar?
1: Cameron Johnson'la şey, e, Michael.
0: Evet doğru tahminde tabii ki de bulundun. <gülüyor> Mikael Birciz ve Cameron Johnson ikilisini izlemek istiyorum ben yine ve hala. Tabi de şimdi Devin Booker için de aynı şeyi düşünüyorum. Hı hı. Söyledik de zaten onu izlemeye ben çok zevk alıyorum Booker'ı. Ama bu takımda ben daha çok böyle genel olarak hani görev adamlarını daha seven biri olduğum için Mikael Birciz'in finallerde ilk iki maçı inanılmazdı. E, çok iyi de sezon geçirdi. Cameron de. Bir sakatlık var ama o da iyi bir sezon geçirdi. Yani ben hani onları izlemeyi, onların gelişimini görmeyi aslında Phoenix adına daha çok istiyorum diyebilirim.
1: Mikal Brejiz'e şöyle bir durum ee... var. Ee, şöyle hemen iki saniye onu söyleyeyim. Şimdi kontratın son senesi olduğu için e, hani kafa karışıklığı çok olacağını zannetmiyorum. Zaten D'Andre Ayton da hemen kontratı uzatmışlardı ama Phoenix Suns, Şimdi orada kuralları çok hatırlamıyorum ama sezon içinde... Onun kontratını uzatabilirse hani kafayı da çok karıştırmadan sen zaten 4 sene daha buradasın diye ona kontratı şimdiden verirse ben 20'nin üstünde hak ettiğini düşünüyorum. Onu da kedi bir 4 sene daha burada kalacağını bilirse çok daha rahat ve serbest oynar gibime geliyor.
0: E, takım da birbirine biraz daha alıştı tabii. ikinci sezon tabii. daha herkes bilerek kendini oynayacaktır. Ama burada benim dediğim gibi Chris Paul'un 2 sene üst üste iyi basketbol oynayamaması maalesef ki bunu en yakın örneğini daha yeni 18 17'de, 18'de, ve 18 19'da. Rockets'ı yaşadık diye düşündüren açıkçası o. Var mı Phoenix'e iklimi herhangi bir şey?
1: Ee, yok. Ee, bu sene, yani benim de beklentim inşallah Chris Paul sağlıklı kalır. 18-19'da kötü değildi ama standardının altındaydı bence. Ki zaten sayı olarak baktığında da e, 2011'den sonraki en düşük sayısını 18-19'u atmış. 19-20'de oklamayla ile başarılı olmasının nedeni de bence o takımın hiç beklentisinin olmamasıydı diye de not bırakayım.
0: Evet bu sene beklenti de var çünkü e, takım geçen sene final yaptı üstüne evet. ne kadar koydu diye diyebiliriz. Ve Los Angeles Clippers'a geçiyoruz. Yani şöyle diyeceğiz zaten biz bu e, takımları seçerken bir sene önce nerede bitirdiyse ona göre sıralamasını yapıyoruz. Yoksa tabii ki Los Angeles Lakers'a hemen başta konuşmayı tercih ederdik ama maalesef önce Los Angeles Creepers'ı konuşacağız ee, geçen sezon 7-25 ile 4. sırada bitirdiler demin de bahsettiğim batı finalini Phoenix'e 4-2 kaybederek e, sezonu kapattılar Vegas'ta onlar için açılan oran 44.5 evet çok azmış diyebilirsiniz ama onlar için en büyük olay Kavay'ın bu sezon büyük ihtimalle oynayamayacak olması çünkü hı hı. sezon sonunda yaşadığı bir sakatlık var. Ee, gelen gidenleri söyleyip e, tavanla ilgili e, çok hat, bir hatta ikim var. Onu da söyleyeceğim. Ee, Eric Bledsoe geri döndü. Çok mutludur eminim. Ee, Eric Bledsoe, Harry Giles, Justice Winslow, Aja Hartenstein, e, George King geri, e, normal aldıkları. Dört tane de e, çaylakları var. BJ Bastin, Kian Johnson, Jason Preston ve Moses Wright. Aynı zamanda Nicolas Botum, Kavai ve Reggie e, sözleşmeleri yenilediler. E, giden oyuncular Demarcus Kazinus, Patrick Beverly, Rajan Rondo, Patrick Pedersen, Daniel Oturu, Yogi Ferrell ve Amir Kofi. E, ben şunu söylüyorum. Ya 44 alırlar ya da 45 alırlar.
1: Evet diyorsun. Yani ya şey yaparlar ya çok yakından yaparlar ya da yapamazlar diyorsun. E, evet
0: Şimdi ben... onu da destekleyici şeylerim var bu arada senin e, düşünceni alayım ona göre benim de e, rakamlarım var burada rakamlara
1: biraz çalıştım tabii ki ya şöyle bir durum var ben baktım ve şu an eksileri yazarken yani tabii okuduğun herkes var bütün point cardları yolladılar yeni point card grubu getirdiler Justice News'le okumarını oynadılar Keanu Johnson seçimi mesela daha yukarıdan gitmesi gereken daha yukarıdan gitmesi beklenen birini aşağılardan aldılar. Eksileri ama bence Kvalaner'dı yazmak da lazım. Bence bu takım bu sene oynamaz. Yani Kvalaner'ın bu sene oynayacağını ben zannetmiyorum. Geçen sene ne zaman sakatlandı? İşte Nisan. Yok ne Nisan. Bir sakatlıktan dönme konusunda da çok
0: sıkıntı yaratan bir arkadaş. Bir de öyle de bir durum biliyorsunuz Ya işte zaten
1: hatırlı sakatlandığında hemen bırakmadı. Sonra şimdi tekrar bakıyorum
0: ve hatta uzun süre sakatlığında açıklamadılar biliyorsun. Ne oldu, ne bitti? Hani sürekli maçtan önceki injury report'ta açıkladılar. Hani olmayacağını. Hani öyle genel bir açıklama gelmedi.
1: 12 Temmuz'da eee çapraz ameliyatı olmuş. Yani 10 ay oynamasa da siz zaten e, 12 Mayıs'a denk geliyor. Yani neredeyse bütün normal sezonu kaçırıyor. O yüzden benim çok bir beklentim yok geri dönmesiyle ilgili. Bunun yanında ben bu arada alt dedim onu da söyleyeyim. 44'lüşün alt yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu takımın kadrosunda ikinci skorer bir adam yok. Yani Paul George'un da bu arada geçtiğimiz senelerde şöyle bir durum var. 72,
0: Rakamlara önümde merak etme.
1: 72 maç oynanan 2 iki sezonun ikisinde oynadığı maç sayısı 54 ile 48. Yani son iki sezonda Clippers'la 54'e 48 maça çıkmış. Oklahoma'da 77-79 o normal hayatta ve normal dönemde oynanan bir Neden sen bir şey
0: sorabilir miyim? Neden iki yayındır benim notlarımı okuyormuş gibi konuşuyorsun? Aynı ben... şeylere
1: ha. bakıyoruz ondan denk geliyor <gülüyor> olabilir. E, o yüzden PJ, ay PJ takır e, Paul George'un çok olsun. sağlıklı kalıp... <gülüyor> e, çok sağlıklı kalıp bu hani takımı taşıyıp de 50 galibiyetler getireceğini zannetmiyorum. Bu kadronun kuruluşunda bence büyük sıkıntı var. Şu an say atması beklenen oyuncular kim onları merak ediyorum. Paul George'dan başka. Tekrardan bakayım kadroya ama.
0: Yani ee, Reggie Jackson'dan bir 2021 playoffları performansı göstermesini bekliyoruz. 82 maç boyunca.
1: Ya yani Onun da ben çok yapacağını zannetmiyorum. Bu takım bence başlarda çok kötü başlayabilir. Tayran'un şöyle bir garantisi var. Geçen sene bu takımı Tarihinde hiç yapmadığı bir batı finallerine çıkardı. O yüzden tarih da işi garanti. Hani yalandan tank yapan takımlar yani ben şöyle... olur ya bence biraz öyle olacak.
2: Yani ben şöyle yazmışım. Bir kere PG'nin takımı yazmışım tamamıyla. Ee, Indiana'daki bu peak yaptığı
0: zamanlar gibi olacak mı ee, acaba diye düşünüyordum. Ona göre baktım ki en... Peak yaptığı zaman 16-17'de 23.6 sayı ortalamayla oynamış Paul George. ile ee, e, beraber 104 maça çıkmışlar beraber. Bunun sadece 72 maçını kazanmışlar. Kavai 52 maçta 36-16 yapmış geçen sene. Paul George da geçen sene 54 maçta 38 galibiyet almış. Hadi 38'e alsayım yine bu sene. Hı. Geriye kalan kaç kalıyor?
1: 34.
0: Yedi galibiyeti alasın. Yedi galibiyeti Reg alır mı? Bilmiyorum. Uzun konusunda ciddi sıkıntılar var. İbakanda da bir sakatlığı var çünkü.
1: İbaka zaten emekliliğe doğru gidiyor.
0: Yani bu arada e, John Wall takasında da çok ciddi şekilde isimleri. Yani bu grupta iki tane takım var. Birazdan oraya da geleceğiz. Onlar da çok e, John Wall ile alakalı. Pardon. Biri John Wall takası, biri Ben Simmons alakalı. Çok konuşuluyor. Ee, hı hı. diğer takımda Golden Seed da onu da söyleyeyim Canvul ee, takasına girerler mi diye sana soru yazmışım buraya onu bir cevabını istersen alayım ama şöyle de diyeceğim geçen sene e, özellikle kavay sakatlandıktan sonra e, çok iyi bir e, Mann performansı izledik birkaç maç hı hı. E, benim oyuncum da o bu arada onu bu sene <gülüyor> izlemek istiyorum açıkçası bakalım neler yapacak
1: <gülüyor> niye? ben de Terenceman'i yazmıştım oyuncu olarak Gerçekten mi? <gülüyor> evet yani biz bunları hani yayın öncesi konuşmuyoruz kimi yazdık diye ki zaten öyle bir bombam var ileride göreceksiniz. Ama Terence beni, evet ben de oyuncum olarak yazmıştım. Şu an kendisi önümde yazılı yani playofflarda Utah serisiyle herkesin aklını aldı. Özellikle 5 numara oynayarak ama şimdi iki, iki oyuncunun bir tanesi yokken Birinin adım atması gerekiyor. Ridge Jackson zaten biliyorsun hani kendine güvenime geçen sene yaptıklarıyla. Hani isolation'da en iyi skor üreten oyunculardan biriydi playoff'ta. Ama bu normal sezonda daha bir zaten muhteşem Ridge Jackson sezonu izlemedik. İzlesek bayağı to alınacak bir adam olmazsa. Ben de tenismeni yazdım çünkü yani 25 yaşına girerken böyle bir şans buldu. Üçüncü sezonuna başlıyor. Daha NBA'de 108 maçı oynamış biri bir anda herhalde. Bir ilk 5 başlayıp dakikası 19'dan herhalde 25'lere 27'lere falan çıkacak. Nasıl bir oyuncu olacak merak ediyorum. Üçlükte de hani 1.4 deneme ile %40 bile 60 ama iyi bir istatistik tutursa 7 sayıdan 16 sayılara falan çıkan bir oyuncu olursa bence Clippers'in birkaç açığını kapayabilir.
0: Evet yine oyuncuda da bunu yaparak. ilerideki bombağını da merak ediyorum açıkçası. Canvol takasıyla ilgili. Hı.
1: Ya ben Canvol'un buraya geleceğini zannetmiyorum. Gelirse hani zorunluluktan yapar. Canvol takasını yapmaları için bence Kıvay'ın da olması gerekiyor. Hani bir hedefimiz var. Biz final yapacağız. Artık bütün... Bütün Neo, Bütün çiplerimizi ortaya koyalım ve kazanalım. Hani all-in poker ben çok oynamıyorum ama oynayanlar illa anlamıştır.
0: Sen de baktın <gülüyor> Pasifik'teyiz. Kaliforniya falan. Las Vegas örnekler şeyler. E, çipler miipler havada
1: uçuştu. Aynen öyle. O yüzden... Bunun da nedeni benim eksime denk geliyor. Ben eksi olarak da hedefsizlik yazdım. Çünkü bu takım bence bir hedefi yok. Yani playoff yapsalar okeyler, yapmasalar da okeyler bence. Playin yapsalar da okeyler, yapmasalar da okeyler. O yüzden John Wall ve bu hedefsizlik birbirlerine çok zıt geliyor diye düşünüyorum. Evet. Ee, Creepers'ı da e,
0: yavaştan kapatalım. Çünkü bu kadar hedefsiz bir takım, bu kadar fazla konuşmamıza <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Başarılar dilerim kendilerine diyelim. Ve şehrin diğer takımı olan bu yazın e, transfer şampiyonu diyeceğim onlar için. Hatta sil baştan kadro e, kuran Los Angeles Lakers'a geleceğiz. Los Angeles Lakers geçen sezon 42 galibiyetle bitirdi. 7. sırada playinde Golden State yenilerek kendini direkt 7. sıradan Phoenix'in rakibi olarak playoff'lara attılar. Ama 4-2 ile ilk turda elenerek... ...Lebron'da tarih, tarihinde ilk defa... ...bir ilk turda elenerek evine dönmüş oldu... ...Vegas onlar için 52.5 açmış... Ee, ...çok net üst dedim ben... ...onu söyleyeyim... <gülüyor> ee, ...çünkü bu takımın tek yolu şampiyonluk... ...başka yolu olduğunu düşünmüyorum... Öyle bir kadro kuruldu ki geçen seneden sadece 3 oyuncu kaldı. E, nitekim yanına Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Dwight Howard, DeAndre Jordan, Malik Monk, Kendrick Nunn, Rejan Rondo eklendi. Aynı zamanda Joel Ayayi, Matthew McClung, e, Austin Rears ve Chaun Brown eklendi çaylak olarak. 4 çaylakları var. Yani bu kadardan vardı zaten. 3 kadaladıysa bunlar geldi. Giden Oyuncu sayısı şu an çok daha fazla ki e, Kako, KCP, Caruso, Kuzma, Drummond, Marc Gasol, Jared Dudley, Montreal Horeal, Alfonso Makini, Ben McLemore, Markif Morris, Denis Schroeder ve Kostas Antetokumpo'da gidenler arasında. Ya ben
1: yorum olarak biz zaten hani, takastan sonra falan çok değindik için hani sağ içinde ben çok de değinecekmiş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eksi ve oyuncumu direkt söyleyeceğim. Eksi... Bence hala bir şütör sıkıntısı var bu takımın sayesinde. 3 yıldızı koyup da yanına koyacağın iki kişi hala çok önemli. Karmelov'a KCP mi olacak? O konuda çok büyük soru işaretlerim var. Direkt şütör diyebileceğin oyuncuların işte Wayne Ellington'a ben asla güvenmiyorum. Bu Lakers'ın ilk senesinde getirdiği Reggie Block hamlesine benziyor biraz. Ben burada Lakers'ı boş bırakmıştım. Sen üstledin için ona da katılayım istiyorum. Geçen sene Yani
0: geçen sene e, yani ben ilgili savunacağım şeyler sen bitir ondan sonra söyleyeceğim.
1: Bu arada KCP maçı bitir dedim. KCP takas oldu o yüzden o bile yok. O yüzden şutör <gülüyor> olarak Carmelo ve herhalde Malik Bong Ariza'dan da çok bir beklentim yok. Biraz hem yaşla alakalı hem de Ariza zaten yani Ariza basketbolu bırakmasa da basketbolunu bırakalı. Herhalde o Sacramento'ya imza attığı gün basketbolunu bıraktı diye
0: düşünüyorum. Yok düşündüm. basketbol 2018 7. maçında bırakmıştı zaten. Ya, yani, hemen önce
1: aslında evet. O yüzden tek eksik o. Bir de kimya zaten Lebron takımda zaten çok büyük bir sıkıntı durumu bu. Bir de işte saydığım bütün kadro baştan geliyor. O yüzden kimya olur bilmiyorum ama bunu çözecek tek şey var. O da oyuncuya yazdım. Bence bu sene Anthony Davis'in MVP, MVP olamasa bile. o yani NBA First Team zorlama olayı kesin ol diye düşünüyorum. Yani hem breakout zaten, zaten yapmış bir adam. Bu NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan bir tanesi sağlıklı kaldığı zaman. Ama Anthony Davis bence, şimdi bu arada dünya önüne Oyni... girmiş. Buradan da tebrik <gülüyor> edelim. Evet, güzel de bir düğün olmuş falan. <gülüyor> <gülüyor> Frank Vogel de çok değişik açıklamalar yapmış. O da biraz göz boyu olabilir. gözüm Benim gözüm boyu olabilir ama benim Anthony Davis'em bu sene beklentim fazla. Bir de Russell Westbrook'un normal sezonu alma, normal sezonu, sezonda maç kazandırma isteği çok yüksek olduğu için ben bunun AD'yi çok daha fazla etkileyeceğini ve birlikte çok maç kazanacaklarını düşünüyorum. LeBron'a kadar kasması bile.
0: Yani e, AD'den başlayayım ben. AD'nin yani Lakers'ın en büyük e, işi, Hı -hı. soru işareti AD'nin sağlığı. Başka hiçbir şey değil. Hı -hı. E, AD sağlıklı olduğu zaman ligin en iyi takım iki takımından biri. AD sağlıksız olduğu zaman Hı -hı. ve sakatlıklarla geçindiği zaman normal bir batı konferansı takımı haline dönüşüyorlar. Ki bunu geçen sene çok rahat gördük. E, Lebron zaten hani... Artık 10 17. sezonla var. 18. ne o ya? 18'e başlıyor tabii 2003. Evet. 18. sezonla başlıyor ve yani e, o da dinlenmek istediği için aslında böyle direkt oynayabilecek oyuncuları kadrosuna kattı e, ve direkt oynayabilecek kendinden kendisi idi ve hariç ve Taylor Norton takır kaldı. Şimdi hmm. Taylor Norton takiri ben yazmıştım oyuncuya. E, onu söyleyeyim. E, sonra oyuncuya bir daha geleceğim. Ee, sana 2 sorun var bu takım aslında 3 hadi 2'ye düşüreyim Lebron ve AD'nin en iyi Lake Lebron'un Lakers'taki en iyi takımı bu mu sence evet ya da hayır
1: ha, şu an hayır çünkü diğer takım şampiyon oldu
2: ee, maçı bitiren 5 için tahmini kim
1: Carmelo Lebron, Westbrook Anthony Davis ee... Ariza, Bazemore, Wayne Ellington'dan hangisi daha fazla üçlük soktuysa o gün. Okey. Ee, şimdi
0: AD'nin sağlığı dedik. Ee, ben burada oyuncu tabii ki tahmin et. Yine tahmin edebileceğimi yazdım. Tabii ki Russell yazdım. Tabii ki de yazdım. Çünkü e, büyük bir Russell Westbrook hayran oldum zaten. Herkes biliyordur diye düşünüyorum. Her yolda savunacağımızı falan diye uzatayım iyice. Russell Westburg yayınına dönüştüreyim yine. Yani Entin Davis'i ve etrafındakileri çok ileriye götürebilecek bir oyuncu. Ben Lebron'la oynayacakları ilk defa ya ilk, olimpiyatta da falan da denk geldiler. Ama ilk defa aynı takımda bu kadar ciddi bir sezon NBA'de aynı takımda oyuncak olmalarını açıkçası çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Geçen seneyi triple double ortalamayla bitirdi. Çok iyi bir vites arttırarak bitirdi hem de sezon sonunda. Dediğin gibi çok ciddiye alabilen her maçı çıktığı sadece normal sezon değil playoff'ta da. Ee, ve AD içinde şurada katılacağım sana. Anthony Davis lige girdiğinden beri e, Caini'yi Gart'la beraber oynayacak. Bu da e, çok büyük bir avantaj onun için olduğunu düşünüyorum. Ee, yani açıkçası heyecanlıyım. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi birkaç videoda şut stilini değiştirdiğini gördüm. En büyük sorunu zaten onun şuttu. E, Westbrook'un. Bence. E, ve günümüz basketbolunda da o şutu da sokması gerekiyor artık. E, i̇nşallah bu sene sokar ve hani onlar için tek yol şampiyonluk ama NBA finalinde olmaları gerektiğini
1: düşünüyorum. Şöyle bir benim de yani soruyla bitireceğim bir yorumum var. Şimdi Russell Westbrook 2008'den beri NBA'de ve hiçbir zaman top yönlendirmede ondan daha iyi bir oyuncuyla oynamadı diyebilir miyiz? Russell Westbrook mu? Evet. Hayır. Ay evet evet. Evet, hayır ya, evet. bence James Harden'la birlikte oynadığında Russell Westbrook James Harden top yönlendirme dediği, kendi skoruna daha fazla konsantre olan bir oyuncuydu diye James Harden'i eledim bu durumda. Skorer anlamında kendisinden daha iyi oyuncularla oynadı. iki tane, James Harden ve Russell Westbrook, ay pardon, Kevin Durant le. Şimdi bunu, nasıl diyeyim, bu olayda vitesi düşürmeyi bir kere Russell Westbrook bilmediği ve zaten insanları sevmemesi nedeni de bu hani... İşte niye bu adam ısrarla triple-double ortalama yapıyor? İnsanlar bunu merak ediyor. Şimdi en triple-double yapmadığı artık zaten son 5 sezonun 4'ünde triple-double yapmış. Ee, yapamadığı sezonda da yine 27 sayı, 7 rebound, 7 asist yaptı ki. Hani orada sistemi biliyoruz. Bu sistem zaten Lakers'ın oynamayacağı bir sistem de. Bu rakamlara bir anda düşer mi? Önce ona bir evet ayır alayım. E, sayı
0: düşer ama ben öbürlerinde düşeceğini zannetmiyorum.
1: Sen yine triple double yapacağını düşünüyorsun yani.
0: Sayısı daha düşük yapacağım, yapacağını
1: Geçen düşünüyorum. Geçen sene 22-11-11 yapmış. Sayısı kariyerinin en düşüğü e, ilk 3 sezondan sonra.
2: Geçen sezon.
1: Evet. Ha, pardon bir tane de 21.8'i var yani nokta 4. On, 13 14.
0: 20 20 ile 15 arasında sayı
1: atıp sayı 22'den 16'lara falan düşerse zaten Russell'e değiştirmişsin demektir ama ben işte 33 yaşına gelmiş birinin bir anda değişmesini beklemediğim için e... yani
0: çok artısı var ama şimdi burada oynamanın bunu off yayınında yayının da Russell'e sürü geldiğinde konuşup e, yani kendi şehrinde oynayacak
1: evet Lebron'la birlikte oynayınca zaten adamlar değişiyor ona bir şeyden Aynen, herkes değişiyor ve çok da illa bir yerle değişecektir ama ya Dwayne Wade'in geldiği ilk Dwayne Wade'in oynadığı ilk senden bir şey var hani ikinci sezonun training campinde Wade demiş ki e benim bu konuşma yapmam gerekiyordu ben ona gittim dedim ki bu takım senin takımın sen hani bir şey oluyor bana bakıyorsun hani bu takım benim takım evet hani ben championa taşladım finalim var bana bakıyorsun hani benden çekiniyorsun. Ta gibi bir mesaj vermiş ona. Bu takım senin takım. takımı. Yani. Sen nereye gidersen biz de oraya gideceğiz. Demiş Wade. Ve ondan sonra başka bir seviye çıktı diyor. Ama şimdi Lebron artık onu yapabilecek yaşta bilmiyorum. Bunu gidip AD'ye desen bile AD e, yanında işte isteyince ona asist yürüyerek ona asist yapacak. iki adam varken o kadar toplanaya ara buluşacak onu merak ediyorum. Bu arada Svesport nasıl basketbol oynayacak. Ben uyacaklarını düşünüyorum ama bir 20 maç. Bu kimya yazmam nedeni de eksilere. Bir 20 maç. Lakers 10-10 gelse hiç kimse şaşırmaz demeye geliyor.
0: Bu arada en büyük hamle de aslında Fizdale'ın coaching staff'a girmesi var bir de. Onu da ben buraya not almışım.
1: Ben de onu en büyük hamlelerden biri olarak göstereyim. Çünkü bunu zaten takımı geldiğinde çok net konuşacağız. Ama Jason Kidd'in ayrılmasına bir tık sevindim ben.
0: Yani Fizdale zaten Lebron'la ilişkisini biliyoruz. Çok da saygı duyulan bir koç. Yani resmen her şey onların şu anlık e, lehine işliyor. İleride ama tabii ki basketbol sahada oynanıyor. Sahadaki durumlara göre göreceğimizi düşünüyorum ben. E, Lakers'la alakalı e, söyleyeceğim ha Ben şunu da eklemek istiyorum tabii ki de son olarak. Senin var mı bir şey?
1: Evet. Yok. Bu sene en çok eğlendirecek takımlardan biriler ve en çok, yanlış hatırlamıyorsam zaten televizyonda en çok onların maçları veriliyor ama verilmese bile e, izlenir. Ben kesin izlerim. Son olarak da diyeceğim şey, DeAndre Jordan'ın e, gelir gelmez yaptığı açıklamalar bir tık dikkatim çekti. Burada LeBron'la görüştü ve işte takım grup chatlerinde konuşulan şeylerde herkesin bir hedefe odaklanması, herkesin birbirini dinlemesi ve yapılan yorumları dikkate alması. Ve nasıl diyeyim, insan olarak herkesin daha iyi olduğu ilk bir takım değil, ya. son dönemlerde bu kadar hedefe oynanan ve takım olarak birbirini seven başka biri görmemiştim dedi. Biraz da geçen seninki takıma mesaj verdi diye algılamış herkes. Onu da okumak isteyen varsa bulabilir.
0: Las Vegas'ta zaten üç günlük bir kamp yine evet. ee, oluşturmuş Lebron herkes orada olacakmış. Son diyeceğim tabii Carmelo ile Lebron'un aynı takımda oyuncak olması. Benim 2003 draftı yani benim jenerasyonumun en önemli draftlarından hatta NBA'nin en önemli draftlarından ama benim jenerasyonumda en çok etkileyen draftlardan biri. Benim en çok sevdiğim 3 oyuncudan ikisi aynı takımda oyuncaklar. Eğer ki sezon sonu mutlu sona ulaşıp şampiyon oluyorsak Bence 3 ki... oyuncudan
1: 3'ü de şimdi yalan söylüyorsun. Hayır 2000, <gülüyor> 2000, 3,
0: 2003 2003 draftımdan bahsediyorum.
1: Ha, ama Cümlenin en çok başı... sevdiğin en çok sevdiğin 3 üç oyuncunun üçü de aynı takımda.
0: Yani ilk 5'te olan 3 oyuncu evet. Ya,
1: üçü de aynı takımda evet. İlk üçünde aynı ee,
0: takımda. eğer ki sezon sonu mutlu sona ulaşırlarsa, Carmelo ile LeBron'un birbirine sarılmış fotoğrafı herhalde NBA tarihinin en 10 fotoğrafından biri olur diye evet. düşünüyorum. Bununla ilgili bir tweet gördüm ve orada. Bunu da size paylaşayım diyelim ve Golden State Warriors'a gelelim.
1: Evet, Warriors'a ben başlıyorum. Çünkü ee, dün akşam gelişen haberler, dün akşam gelişen olaylardan sonra, e, bunda senin de haberin yok. Direkt bombayı bırakıyorum. Bırak. Oyuncuma Andrew Wiggins yazmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bomba olması nedeni de Andrew Wiggins'in dün e, kendisi yapmadı bu açıklamayı. Joe Lake mi yaptı? Çok yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tekrardan bakayım. E, aşı olmadığını ve sağlıkçılar tarafından Sağlıkçılar tarafından gidip görüşülmesine rağmen, takım arkadaşlarının da anlatmasına rağmen, sonra e, nasıl diyeyim, bütün, e, bakıyorum evet. Yani şöyle bir durum var, hiç kimse, yani herkes aşı olmak zorunda değil. Ancak yaşadığı şehir olan San Francisco'nun aşı kuralları.
0: Kaliforniya eyaletinin hatta.
1: Kaliforniya eyaletinin kuralları. Ki zaten e, bunu bir yayınımızın Geçen yayının başında söylemiştin sen şehirlerin Hı -hı. özellikle New York ve San Francisco ve hani Kaliforniya takımların aşı olaylarının çok ciddi olduğunu ve oynayam oynayamama yüzdelerinde olacağı yani Andrew Wiggins'in çok maç kaçıracağı bekleniyor. ve Özellikle evs içeride olan maçları. İçeride oynayan 40 bin maçın çoğunluğu kaçırma ihtimali yüksek eğer aşı olmazsa ve e, neredeyse kazanacağı paranın yarısını bekleniyor kazanamayacağı anlamına geliyor. O yüzden Andrew Wiggins nasıl bir karar alır? Yani beni çok ilgilendiren bir durum değil tabii ki herkesin kendi seçimi ancak bu kural varken oynayamaması da başka bir kural. O yüzden oyuncu Andrew Wiggins'i çünkü işte Clay Thompson gelişiyle nasıl bir rol alacak? O en iyi savunmacı, ay rakibin en iyi kanat oyuncusuna Andrew Wiggins savunsun da nasıl oluyor onu bir görelim. Mi? O seviyeye çıktı mı? Batı'da ilk beşte, ilk altıda bitirmek isteyen bir takımın en iyi üçüncü ya da dördüncü oyuncusu ya da üç buçuk oyuncusu olabilecek mi? Görelim mi derken böyle bir şeyle karşılaşmak dün gece. Üzdü diyorum. Çünkü benim karar ben değiştirmedim kararımı. En azından buna da değmiş olalım diye. O yüzden sana ya bırakıyorum. Ben notunu
0: almıştım zaten. Aşağı evet. problemi ama şöyle bir durum var.
1: Ee, Bu eğer... arada takım şu an çalışıyor. Ee, ve daha takımla idmanlara başlayamadı. Onu da, söyle, çok, onu da belirtmiş yani,
0: olayım. Çok zorunlu olunca ol, olacağım diyor. Yani %100 bir şey gelirse olacağım demiş. Ben de onu gördüm. Ee, geçen sezonu 39-33'te 8. sırada playinde. Önce Lakers'a kaybettiler sonra Memphis'e kaybederek e, elendiler. Aslında Hı. onlar için bir bakıma hayal kırıklığı oldu Memphis'e elenmeleri. Çünkü playoff'a artık girmeleri kesin gözüyle bakılıyordu o zaman. E, Vegas onlar için 48,5 açmış. E, yüksek açmış. Çünkü e, yani şöyle ben alt demişim. Çünkü Klay'ın ne zaman döneceği yani sezon başında Klay %100 olacak mı? Direkt çıkacak Hı. mı? Bilmiyoruz. Ee, hamle olarak Bielitsa, Araporder, Chris Chioza, Andre Godolak ve tabii ki iki tane e, e, isminden söz eden Jonathan Kuminga başta olmak üzere ve Mosses Modi'yi aldılar çaylak olarak. Gidenlerde Kent Bazemore, Jordan Bell, Nico Manyo, Kelly Ubre, Eric Pascal ve
1: Smailagic evet, e, olmuş. Smailagic, Odor Dovich'in yanına gitti, evet.
0: Ee, şey, Partizan'a gitti, evet. evet. Ee, o üçü var. Ben alt demişim dediğim gibi hani Clay'in ne zaman dönceyi ne bilmiyoruz ve tabii ki de bu hani Wiggins haberini de gördükten sonra alt olabilir diye düşünüyorum. Bu arada Jolley Cup'ta Ben Simmons temperinginden 50 bin dolar cezayı almış dün açıklandı. Ben Simmons'i
1: istemiyoruz dediği için 50 bin dolar ceza aldı ama yani demesen ama de ismini,
0: olur. ismi yani ee... ismi kullandığı an bitiyor zaten yani çok saçma bir kural bu NFL'de de tampering tampering değil taunting özür dilerim o başka bir şey taunting o da çok saçma şey. bir şey olmuş evet. hafta sonu maçlarda gördük ee, yani Ben Simmons takasında isimleri çok geçiyor hani onun verelim bunun verelim şunu verelim elde eset çok Hı. kadroya bakıyorsun hani kadroda geçen sene e, e, iyi oynayan oyuncular var e, alt dedim ama Clay'in durumuna göre 48 alabilirler ben şöyle diyeyim hatta hani hatta hekim bence Clippers'ın üstüne bitirirler. Kesin onu söyleyeyim. Yani, Clippers'ın üstüne bitireceklerini düşünüyorum. Çünkü zaten Curry'nin geldiği noktayı biliyoruz. E, Clay X Tender e oynamıyor. Eğer iyi gelirse zaten kesin bitirirler de ben belki burada da tahmin edebilirsin izlemek istediğim oyuncuyu.
1: Hmm, vallahi yenilerden biri olamaz herhalde. Wiseman mı? Yok yok.
0: Yok Weissman'la ilgili şunu söyleyeyim Weissman çok ağır bir yaz geçirmiş idman olarak çalışma olarak çok hani çalışılıyor sürekli onları evet, Çalışılıyor ediliyor. Evet aynen aynen. İyi yönde gidildiği <gülüyor> şekilde idmanlar varmış. Breakout sophomore seasonlar Eminim ünlüdür NBA'de. Olur. Eminim öyle olur diyelim. <gülüyor> Bilmiyorum Weissman değil ama tabii ki geçen sene dilinden düşünmediğim iki oyuncu var burada. Evet,
1: Tuscano Anderson Jordan Poole.
0: Aynen öyle ikisi hatta benim için Jordan Pooley ee, yani e, Jordan de Tuscan Anderson'da Klay'ın olmadığı yerdeki e, nasıl diyeyim kanat oyuncuları hani senin sevdiğin tabirle hı hı. kanatta oynayabilen iki oyuncu ee, iyi sezon geçirdiler nitekim Damian de aynı şekilde ee, iyi bir sezon sonu geçirdiler ben yine onlara çok yardımcı olacağını düşünüyorum ya. Yani. onları dedim Curry ile Klay'e Draymond belli bir seviyede zaten ne yapacağı ne edeceği belli değil. Takımın tek uzunu, tek sorunu uzun diyecektim. Tek uzunu diyeceğim diyorum. Tek sorunu uzun da neler olabilir? Öyle bir hamle yapabilirler belki. Hani Kevan Looney geldi ama yani. Tabii ki gözler hem Clay'de hem de Steph'de olacak. Ben artık Steph'in bu peak'in sonuna yaklaştığı dönemlerde yine sezon yani Nisan'da bitirmesini istemiyorum açıkçası.
1: Şimdi ben alt karar veremedim. Steve Kerr'ün sağlıklı Glorious'a zaten en düşük galibiyeti aldığı sene 58 pardon 57 Durant'in son senesi. Orada nasıl sağlıklarını hatırla yani zaten biz yürüyerek final yapacağız diye ki yürüyerek de final yaptılar.
0: Nitekim tamam. yürüyerek
1: de şampiyon oldular yani. Hayır. Durant'in son senesi olamadılar ya ha ha, ha Durant'in son senesi özür dilerim. Sonra zaten 15 galibiyet sonra 39 yani geçen sene sağlık yani Clay Thompson'ın e, başarısız olduğu son sene herhalde Mark Jackson son senesi. Onda da 51 galibiyet. Ondan önce 47. Hani benim beklentim Clay Thompson'la ilgili 2022'in başında gelecek diyorlar. Bu biraz geç kalınmış olabilir. ya yani biraz, yani çok az geç kalsa Clay Thompson şimdi geçirdiği sakatlık öyle çok hadi hadi geçti. Yani Durant da aynı şeyi söyledik ki Durant'in playoff'ta o seviyelere çıkması normal. Ama Durant'in sene içinde de çok az maç oynadığını da hatırlatmış olalım. Şimdi Clay Thompson kariyerine baktığında. Yani 20 sayı ortalama neredeyse. 19,5 sayı ortalama. İlk senesi hariç 16, 18 ve 20 üstü. Şimdi üçlük yüzdesinin değişimi, değişeceğini zaten beklemiyoruz ama e, 34 dakikaları görebilecek mi? Ben onu çok merak ediyorum. Yani son 3 senesi 34 dakika ortalamayla oynamış. Gelir gelmez ki oynadığı maç sayısı 80, 78, 73, 78. Ve bunları oynayamayacaksa 3. bir skorer de olmayacak gibi gözüküyor. Andrew Wiggins'in bu kararından dolayı. Belki zorunlu hissedip olur aşı. Onu, onu bilmiyorum. O konuyu zaten konuştuk da Clay Thompson dönüşü bence bu takımın geleceğini e, belli edecek. Steph Curry'in seviyesini biliyoruz. Raymond Green artık sayı olarak tamamen emekli oldu. İşin o, artık basketbolun o kısmını yapmamaya karar verdi. Ve getirdikleri oyuncular Bielitsa şampiyon Warriors'ın oyuncusu. Igo Dola zaten şampiyon Warriors'ın oyuncusu. Otto Porter Geçen seneki Keloubre'den bekleneni yapması beklenen bir oyuncu ama o da bence iyi yani kazanan basketbolu oynamayı bırakalı olmuştu. O yüzden benim çok büyük bir beklentim yok. Alt üstte 48.5 çok yüksek geldi bana.
0: Bana da Golden State'in çok yüksek geldi ama yani benim o iki arkadaşı güvenim nedense yüksek ve tabii hani Steph gerçeği de var hani Steph yanında üç kişiyi oynadığı zaman. Yani 3 kişi kendi standartının üstünde oynadığı zaman neler yapabildiğini hepimiz
1: görüyoruz. Yani şimdi 32 sayı ortalamayla oynadı. Steph 72'nin 63'ünde oynadı ki o da bir sakatlık yaşadı. 9 maç kaçırdı. Bu sene yine onun onun da 10 maç kaçırması mesela. Clay'si Steph'si sahaya çıksa bu takım maç kazanamaz. Gibime geliyor. Ben eksilerine game, Clay yazdım. Clay'in dönüşü ve tabii ki gençlik şimdi. Biz playoff yapmayı mı deneyelim? Kuminga Moody, Wiseman gelişmesini bekle mi bekleyelim. Burada takas yapmamaları beni çok şaşırttı. Ee, evet, Kuminga
0: Piki için özellikle çok ciddi takaslar konuşuldu. Bradley Beal gibi mesela.
1: Olmadı. Ben ya benim beklentim biraz sanki alt gibi duruyor. Kaç sene önceydi bu? Bakacağım şimdi de. Gerçi senesi de çok önemli değil. Ee, takip edenler hatırlar, Alex Bautista 11-30 başlayan bir Miami Heat, ikinci yarıyı 30-11 bitirip 41-41 bitirmişlerdi ve böyle en iyi koç olmayı hak ediyor falan demişti. Öyle bir şey olabilir, clayin dönmesiyle yani böyle çok kötü başlayıp sonra clayin dönmesiyle tam tersine dönebilir. Batının alt tarafı için yeter mi bilmiyorum. Playin yapsalar şaşırmam. Yani Playin'e kadar düşseler şaşırmam ki geçen sene playinde elendiler hatırla. Ama bu takım ne kadar ileri gider şimdi? Ego Dola'dan beklenti. Bu işte Bielis Ego Dola Porter'dan ne kadar fazla beklenti var onu merak ediyorum. Ee, bir olmazsa sıkıntı büyük. Başlar da yani, en azından. Zaten hani batıda
0: artık şimdi ona baktım hani Lakers Phoenix 2 ee, Utah Denver Portland 5 Dallas 6 Golden sette bu yedinci takım olarak giriyor. Clippers'ı kavaydan dolayı yazmadım şu an. Hmm. Ee, ama ben ciddi şekilde hani hatta yapacağımız hatta ilk bölümünün de ilk başından tekrar bunu koyayım Clippers'ın üstünde bitireceklerini düşünüyorum Golden State'in. Ama işte tabii Viginz geldi mi gitti mi hani aşiyi olur büyük ihtimal oldurturlar o aşiyi. Ben öyle bana da öyle geliyor. Yani o çok şey değil bence olur ama ee, ya dediğim gibi ben ee, siz bölümde Pooley ve Tuscano Anderson'ın yükselişi biraz onlar için artı oldu. Ama işte Wiseman'ın iyi olamaması. Bakalım Kuminga ve Mudina'sı olacak. E, Bielitsa'yı uzun süredir göremiyoruz. Hani nerede, ne yapıyor? Hani hangi yani Fenerbahçe'den ayrıldığından beri hani NBA'de çok şey arada bir e, Rakıtsa son saniye basketleri atmasıyla ünlü bir şeyi var onun da. E, ünü var. Onun dışına çıkarsa tabii eee Golden State için iyi olur. Yani ligdeki en fazla kanat oyuncusuna sahip takım herhalde. Öyle <gülüyor> gözüküyor yani şimdi. Araporder falan da gelince enteresan şeyler oldu. Var mı Golden State ile ilgili eklemek istediğin son
1: şey? Stephen Curry'nin bu sene üçlük bir NBA tarihinde en çok isabetli üçlük atan oyuncusu, isabeti bulan oyuncusu olacağını, rekorunu kıracağını söyleyeyim. Real'ını geçecek. Şu an aralarında 139 İsabet fark var. Evreye kadar geçer. Geçen senenin isabetiyle sokarsa ki geçen sene maç başına beş üçlük sokuyormuş arızalı. Ee, o isabetle 27, 30, 30, 25 ile 30.üncü maç arasına denk gelecek. Ostera kadar geçer. Aynen zaten Aralık 11 ile Aralık 20 arası bir deplasman turu var. Philadelphia, Indiana, New York, Boston, Toronto. Onların bir tanesinde üçlük rekoru kırar. <gülüyor> <gülüyor> Boston'da kırıp. Reyl'ın da başında olursa e, Hatırlar Aylin Rej Miller'a gidip sarılmıştı. <gülüyor>
0: aynı, aynı şeyi burada da bekliyoruz. Aynı şey
1: burada yapılırsa Reyl'ına işte kola, mısır tarzı şeyler yağabilir. O yüzden bastından önce kırarsa herkes adına daha mutlu olunur diye düşünüyorum.
0: Ama G Garnet affetti yani Hall of Fame
1: Affetmedi ama. resim koydu. Pardon Paul Pierce affetmedi. Paul Pierce. Paul Pierce resim koydu, kesti biliyorsun.
0: Neyse bunlar başka bölümün şeyleri diyelim ve grubun son takımı olan belki de en amaçsız Batı takımlarından biri olan Sacramento Kings'e gelelim. Amaçsız diyeceğim çünkü yani bugün yayına çalışırken hani baktım hani hiçbir amacı olmayan bir kadro. Geçen sezon 31-41 ile tamamlamışlar. Vegas onlar için 36,5 açmış. Ben yani 46 alırlar diyorum ondan üst olur çünkü... 18-19 sezonunda 39 almışlar. Ondan sonraki en yakın buna şey olan 2007-2008'de 38 almışlar. Yani hele bir girip hani takip edenler biliyordur zaten. Ve hani girip de bakın hani takım rekorlarına 30'a zor çıkmışlar yani. Hı hı. Ki bu sene Alex Len, Tristan Thompson, Emmanuel Terry geldi. Devyan Mitchell ve Nemius Cueta çaylak olarak geldi. Hasan Weissheit, Kyle Guy, Kyle Guy, Justin James'le Wright ayrıldı. Yani sizi istemeyen, sizle idmana çıkmayan bir e, rookie seçtiniz. Bu adam gitti Summer League'de en iyi oyunculardan biri oldu bu arada. Yani onu da söyleyeyim. E, çok büyük bir bodyhield bilmecesi var. Ha gitti, ha gidecek. Ha gitti, ha gidecek. Bu sezon gider mi? Bu devrede gider mi? Hani Kevin Love gibi hani geçen bölüm konuştuğumuz Kevin Love olayı gibi. E, takımın en, takımda en fazla ...para alabilecek oyuncu Rituan Holmes'u tuttunuz. Niye
1: tuttunuz o da belli değil. Uzun yoktu bence. En tek iyi hamleleri bu. Onu söyleyeyim de. Tutmaları mı? Evet. Yani diğer gelen adamlar Tristan Thompson'la Alex Lenn. ...başka hamle yapmadılar o yüzden.
2: Yani işte ben
0: yazmışım böyle. Ee, tabii ki Tyrese'i ve Darren Fox'u izlemek istiyorum ben. Ya ben yani Tyrese zaten... Ben de Tyrese yazsın. Evladımız. E Darren Fox zaten hani belli bir seviyede. Artık ben onun hatta Sacramento'daki son sezonu bile olabilir diyorum. E, çünkü bu yani bakıyorum Harrison Barnes, işte Chimezie Metu, Damon Jones, Marvin Bagley hala burada. Ne olduğu belli değil. Maurice Harkless, bir de sözleşme verler. Terence Davis. Yani bu sezon sonuncula oynayabilirler gibi gözüküyor ki geçen sene 31 aldılarsa bu sene... Yani 46 alırlar. Hani 30'u bile zorlarlar yani. O yüzden alt, yani üst olursa 37 de üst oluyor anladın mı? 37, 45. Ama o kadar bile alamayabilirler. Alt diyeceğim ya ben. Alt alt. Bu kadar ezdik
2: alt diyorum ben.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi biz zaten hatırlarsam bu olayları konuşmuştuk. Hani işte e, söyle adını... Davian Mitchell gelmek istemedi. Orada yani drafttan sonra bayağı eleştirdik. Şimdi o konuda bir şey demeyeceğim. Çünkü bence çok daha büyük bir olay. Tazminatı yüksek diye Luke Walton'u kovmadıklarını herkes biliyor.
0: Associate Head Coach'ta Elvin Gentry var bu arada. Bir ara öyle bir şey de...
2: Yok Elvin Gentry ondan önceki sezonu mu vardı? Bir yerde
0: evet.
1: onu ben gördüm Elvin Gentry bir yerde yazıyor. Şimdi bakayım da ona. Yani ben bir kere en büyük sorun buradan başladığını düşünüyorum. Çünkü ya kovduramıyoruz bu, adam. Bu haber çıktı kovamıyorsunuz yani bu koçla da oynamak zorundasınız gibi bir hava var. Şimdi Luke Walton çok iyi bir koç olmadı artık yani NBA'de. Herhalde herkes biliyordur. Bu arada Elgin Elgin Center Associates Koç evet. 21-22 sezonuna girerken işte zaten dediğin gibi son kaç 15 sezonda iki kere rakamın üstüne çıkmışlar. Benim diğer eksim de Luke Walton'un yanında. Bunu Oklahoma City Thunder bölümünde de aynısını söyleyeceğim için burada da söylüyorum. Şimdi böyle elinizde böyle bir adam varken, diğerin Fox gibi bir adam varken yanına hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yanına getirdiğiniz adam aynı aynı pozisyonu oynayan, hem de hani Tahiris'in bu kadar iyi çıkmasını bence onlar da beklemiyordu. Ve hiçbir hedefi olmayan bir takım. Bu takım Playin yapacak bir kadrosu yok ki bunu bence kendileri de biliyor. Her sene tank yapıp, her sene... İşte biz hiçbir şey yapmıyoruz, playoff'a giremiyoruz, tank yapıp yanına iyi birini de alamıyoruz. Yani kadroda playoff kalibresinde bir oyuncu var, o kadar ya da iki. O da gitmek istiyor, ya da gidecek elin sonunda. O yüzden beşinci sezonuna giderken diğerin fox diyor ki ben yine 25 sayı 70 ortalama yapacağım. Benim takım yine 30 maç kazanacak. Hiç kimse de hayır öyle bir şey olmayacak diyemeyecek. Yani diğerin fox 30 sayı 100 ortalama yapsa da bu takım 37 galibiyet alabilir mi? Ben emin değilim. Yani artık Sacramento'da bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Vila Divac gitti. Bu bir başlangıç herhalde. Ama koç değişikliği herhalde Elvin Gentry'nin head coachu olarak bitireceği bir sezon diye düşünüyorum. Bu grupta bence e, sene sonunda bu takım başında olmayacak bir koç var. O da kesin Luke Walton gibi geliyor. şampiyon şampiyonu olamazsa Vogel gitmez. Mi? Daha yeni sözleşme uzattı. Ben Google yüzünden şampiyon olamamazlık olacağını zannetmiyorum ki zaten biliyorsun bunu da söylemiştim. Ee, hmm. Yani Brooklyn'in çok büyük favori. Sacramento ile ilgili diyeceğim
2: şey de yani evet, şey değişmesi
1: gerekiyor. <gülüyor> Çünkü zaten en zor bölümdesiniz. Diğer dört takım şampiyonluğa bile oynayabilecek takım varken zaten onlarla dörder kere oynuyorsunuz. Zaten otomatik olarak mağlubiyet sayınızı çok düşüren ay, mağlubiyet sayını arttıran bir olay. Ama kadro kurumunda bir ışık göstermiyor. Artık bunun bir şey değişmesi gerekiyor artık. Ne yaparlar bilmiyorum da Luke girişi bence bunun başlangıcı olur.
0: Yani ben geçen sezon hiç aklımda yok yani. Ne zaman e, Sacramento konuştuk, Sacramento'yu kim konuştu, ne yaptı? Kimse konuşmuyor zaten. ve onlarda... tutunamayanlar da değineceğiz. Yani tabii ki bir tek tutunamayanlar da konuşuyoruz evet. yani. Yani öyle bir hani haftanın takımı seçelim, ne yapalım falan şey. Ya Tabii
1: Harrison Barnes'a büyük ihtimalle takas olacak kişilerden. O da bir o da mesela
0: her sezon adı çıkan hani De'Silva'nın evet, evet. sürekli basına getirmek istediği bir oyuncu o biliyorsun. O sene bu orada. sene ya. İşte Buddy Hill'le beraber iki iki sezonu büyük ihtimal başka takımlarda bitirirler. Onu da söyleyelim. Yani söyleyecek aslında çok fazla bir şey yok Sacramento dediğin için. Ben hani geçen sene rakıtsı geçmişler ama bu sene rakıtsı geçerler mi onu bile Bilmiyorum yani. Ama kesin geçerler. Sen de ne yaptın? Daha doğru. Daha onun bölümü gelecek.
1: <gülüyor> o kadar da değil. <gülüyor> ee, sıralama çok kötü de o kadar da değil.
0: O kadar. Göreceksin. <gülüyor> Sıralamaya geliyorum. Tam yayına girmeden önce Rockets idman videolarını izledim de. Biraz
1: hafif. Bir <gülüyor> moda,
0: moda açmış bir ekip var orada. Herkes idmanda. Çalışıyor abi. <gülüyor> ee, sıralamayı benim Lakers, Suns, Warriors, Clippers, Kings
1: benim sen de, de herhalde. Sons, Lakers. Uh, Warriors, Clippers, Kings diyeyim hadi. Sen de Aynı diyorsun yani. Aynı
0: galiba. Yok ben Lakers, Suns dedim. Sen Suns Lakers dedin.
1: Yok çok koy yani. Kaç sen ödüyor iki de... alt üstler 52 alsa, 53 alsa ikisine de üst dedik. Bu ikisi 55, 55 falan alır gibime geliyor. <gülüyor>
0: Evet, Pasifik grubunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, yani Batı'nın en zor grubuydu dediğim gibi. Haftaya e, oluyor. Tabii haftaya, Salı günü de Doğu'nun en zor grubunu konuşacağız. Brooklyn Nets, Boston Celtics, Philadelphia, 76ers, Toronto Raptors ve New York Knicks'i konuşacağız. Ee, bir sonraki bölümümüzde haftaya. Ee, senin e, eklemek senin herhangi bir şey var mı? Grup dışında unuttuğumuz şey yaptığımız... Yok zaten
1: ee, en uzun konuşacağımız bölüm bir buydu. Bir de önümüzdeki haftanın bölümü olacak. O yüzden
0: bir şey eklemiyorum. Şeyi söylemedik İvkoviç'i.
1: Evet onu. Ben şimdi söyleyelim onu. Ben Paskat'ta da değinirim. İvkoviç. Efes. Efes'te de koçluk yapmış o an. duşan İvkoviç. Geçen hafta hayatını kaybetti. 78-77 yaşındaydı. Ona da Allah'tan rahmet dileyim. Kendisi evet. yani Çalıştırdığı takımları şöyle hızlı okuyayım. Partizan Aris Radnički Sibenik Vojvodina Yugoslavya Paok Panionios Olympiakos AEK C.S.K. Dinamo, Sırbistan Olympiakos ve Anadolu Efes en son çalıştırdığı. Evet,
0: Avrupa basketbolu olmak üzere basketbola çok büyük emekleri oldu kendisini. Evet. Ondan. Dediğim demin de söyledim, Pasca'da başlayacak, yakında sizlerle olacak. Avrupa'da basketbol geri dönüyor, bizde. Paskat'la beraber geri döneceğiz. Ee, Instagram, Twitter, e, Spotify, e, Facebook her yerden bizi takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa hem o hesaplara hem de kişisel hesaplarımıza ulaşarak e, yollayabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için ve bugüne kadar <gülüyor> desteklediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça